0: Hur känns det, Berang? Det känns bra. Ja, vad härligt. Fart lite nervös, men det är ju alltid. Ja, du behöver inte vara nervös. <laughs> alltså, mitt mål är ju bara att skapa så här någonting som är liksom lika mysigt som melodikrysset. Mm. <laughs> Fast här kommer all musik från någon slags musikens sopsitt.
1: DJ.
0: Spännande. DJ.
1: En
0: Utgrävningen av det globala slaskvinylmassivet fortsätter. I alla fall här, i DJ50-spän. Utkablat från en bunker på atombombsäkert djup i Stockholms underjord. Det är rätt så varmt och mysigt här nere i underjorden, eller hur Berang? Mm, hemma, hemma känslan. Vi får se hur det här går. Har du någon aning om vid vilken temperatur som vinylen började... Liksom bukta sig och liksom så här wobbla. Skulle tippa på runt 150-200 grader. Tror du det? För att ja. jag har flera gånger haft grejer som har legat på fönsterbläcket ja. vet, inomhus och så har det varit starkt solsken. Ja. Och sen när man försöker spela den så är den som en anemån. ja, liksom. okay, alltså du måste <laughs> vara mycket lägre. Det... Jag heter Tommy Johansson och min gäst här heter Berang Mohammadi. Välkommen till bunkern. Tack så mycket. Du har konkat hit skivor från Berlin och så har de liksom på något sätt mellanlandat i Pit, jag har förstått. Ja, precis. Det är väl lite mina två eh, pendelorter för tillfället. Är det <laughs> för så? Ja. Ja, för att det är en dialekt annars avslöjar dig som en malmö -filur.
2: Det stämmer, det stämmer. Som en kompis kallar mig. Jag är en Swedetrotter för tillfället. <laughs>
0: ja. Lite kontext om dig, Berang. Det jag vet om dig att du är DJ, du är klubbarrangör. Man kan nog säga att du är skivbolagsboss också för jag mm. har hittat ett släpp på Discog som du har gjort.
2: Finns det något mer? Det stämmer, vi driver Spazio som både en klubb och ett skivbolag ja. så ja, vi släpper kontinuerligt där
0: lite, lite allihanda musik. Och vad är liksom inriktningen här? För Spazio har jag hört talas om, aldrig varit mm. där i mm. Stockholm eller så jag är inte alltid i Malmö, tyvärr. Men vad kör ni för någon slags stuk? Det är rätt
2: Inom klubbarna är rätt brett, eller så här, rätt eklektiska inom elektronisk musik det är allt från disco till techno och mm. house och skivsläppen är väl vi har väl idé att det ska vara bra musik så det är väl mm. lite ännu bredare mm. har, bra
0: musik, världens bredaste genre precis, precis.
2: Det, det, så, så slipper man inte, ta höjd för att man inte håller sig inom någon genreform det är väl lite en ursäkt för det.
0: Men du själv då, vilken är liksom din så här hemma i musik? Vilken är det som du oftast liksom alltid kommer tillbaks till och landar i?
2: Det har varit väldigt skiftande från period till period. De senaste sju åren har det varit elektronisk musik på ett eller annat sätt. Uh -huh. Men tidigare har det varit mycket mycket gammal stoner. Jag gilla ja, stort Kajas fanboy. Uh -huh. nu, den absolut senaste perioden har varit mycket Scott Walker. Så det har jag gått lite till höger och vänster där. Uh -huh. Och hur har det med skivgrävandet då? Det har väl följt samma spår lite grann. <laughs> lite grann. Det började väl med att jag förlåt mamma skolkade från gymnasiet och sprang och köpte skivor på, mm. i Malmö och Lund. Och då var det mest punk- och hardcore- och mm -hmm. rockskivor. Och sen så dog det av lite grann och sen så blossat upp igen när jag började intressera mig för elektronisk musik.
0: Jag har i alla fall eh, lagt ut uppdraget på dig att köpa fem skivor för max 50 kronor. Nu har det varit lite växelkurser så inblandat. Precis. Har, har du lyckats hålla dig under 50-lappen? Ja, jag tror faktiskt att jag hamnar runt 40 kronor.
2: Wow. Om Forex ja. om, om, eh, om inte ljuger. Men det, men det var en liten utmaning.
0: Det var det absolut. Vi klipper till biljakten va? Vi mm. köper på första nu. Absolut. Som ni hör så borstar vi sällan skivorna här i DJ 50 Spänn. Va vad är det här, Berang? Det var Olivia Newton-John med A little, A little More Love. Från en skiva, ett album som mm. heter Totally Hot. Precis. Är det här Totally Hot? Uh,
2: delvis, delvis. Uh. Det var nog den mest heta låten på albumet i uh. min mening. Uh. Men uh, det är väl lite för att jag, jag köpte den i hopp om att det skulle vara uh, uh, lite mer grisigt.
0: Grisigt, som, alltså, som djuret gris. <laughs> Nej, lite mer åt eh, film. Just den här skivan är släppt samma år som Grease ja, kom ut. Ja, Precis, alltså filmen Grease. musikalfilmen Grease. Grease. Är du ett fan av filmen Grease alltså? Eh, ja, jag gillar den väldigt mycket. Jag ja. gillar
2: det sockersvätta
0: ja. historieberättande det... Men det, det känns som att det finns en parallell här, för när man kollar på omslaget på den här skivan så... Är ju Olivia Newton-John lite tuffare än vad hon kanske hade varit tidigare. Och hon har liksom svarta skinnkläder. Precis. Och, det... och, och i slutscenen i Grease så dyker hon ju upp och är tuff brud helt plötsligt. När hon har varit liksom en, en pluggis hela vägen innan. Precis. Ja men jag anar att det fanns en, en marknadsföringstanke i det Ja kanske. exakt. Jag blir alltid glad när det kommer en Olivia Newton-John skiva in i studion. Senaste senaste hände var i avsnitt nummer 103. Så det är inte så länge sen när eh, discodoktorn Richard Seibelich hade med sig Magic-sjuven från Sanadov-filmen. Men det här var någonting annat. Det här tyckte jag nästan lät som att det var producerat av en viss Barry Gibb. Ja, just det. Ja. det den Bee Gees brorsan som kanske bestämde mest. <laughs> Precis. Och sen kollade jag på skivomslaget och det är inte någon Barry Gibb mer. Det här falsettkör. Falsett ja, men exakt. Ja. Det var det. Det var någonting med det och den här lite lyxiga känslan mm. det kommer in allt fall sett kör allting bara låter så här det låter rikt det, <laughs> det, det är very känslan för mig mm. eh, så här gamla mainstream pop skivor storsäljare så här. hur ofta letar du igenom den här typen av musik när du ut och gräver
2: det är inte jätteofta,
0: ja. det ska jag väl säga,
2: men det är då och då när jag får ett visst infall och hamnar i 60-70-tals mm. pop och bara så här, nej jag måste bara ja. ha feel good känslor i ja, musiken. han är någon period för några år sedan när jag lyssnar på man svensk pop med... Du är Svensson och lite Len Andersson och så här. Det är ju väldigt fint. Ja, och det är så här, Det är bara en väldigt rå och rak känsla från musiken.
0: Mm. Jag måste bara fråga: När du är DJ och du nämnde tidigare på liksom klubbar som kanske har en liksom eklektisk profil, men inom elektronisk musik fortfarande. Mm. Hur mycket brukar du gilla att tänja på det genom att slänga in någonting som verkligen inte kommer från så här elektroniskt? Ja,
2: personligen <laughs> uppskattar det det är rätt mycket. Det, det gör jag. Men jag har förstått att i de sammanhangen så har det verkligen sina tillfällen. Andra publiken
0: uppskattar kanske, uppskattar kanske inte det lika ofta som nej, själv. Nej, jag fattar. Det känns lite där. Det kan ju också vara så att om man spelar för ett dansgolv så kan man ju liksom inte bara bryta eh, liksom dansgolvsrytmen <laughs> heller. Men de, de, där, de där infallen
2: gjorde jag nog mer för, för några år sedan än nu. Det är väl... Eh, mm. ja. Jag vill tro att det är lite av en mognadskänsla när man säger okej, okay, nu, nu funkar det. Och nu, Aha, okay. Snarare än att bara gå på in, ingivelsen nu vill jag lyssna på Doris Svensson du som bara sett vårar,
0: i det här tillfället och så på den. Ja, Du menar att det är lite egoistiskt
2: nästan? Till stor del, ja. Mm. Det, och stor del av Middjan bygger på att nu vill jag höra på den här
0: låten men att försöka
2: tänja den känslan. Ja, jag
0: fattar. Jag ska lägga till en grej här. Vi pratade om att det inte var Barry Giggs som har producerat det här. Mm. Det är istället en gubbe som heter John Ferrar som ofta producerar just uh, Olivia Newton-John-plattor. Okay. Jag blev lite nyfiken så jag var tvungen att kolla upp hur det kommer sig att de blev liksom ett så här team. Och då visade det sig att uh, John Ferrar är egentligen en sån här gubbe som spelade i The Shadows, ett sånt här gitarrband. Okay. The Shadows spelade, var ofta kompan till Cliff Richard till exempel. Men han träffade Olivia när hon spelade in skivor i London på 70-talet, och de. ...huckade lite grann på något sätt. Så att mm. alla de här Olivia Newton-John-skivorna- ...från sent 70-tal till 80-tal... ...då är det alltid han som har proddat det. Okay. Så att de verkar ha varit oskiljbara fram till- ...typ 89 <laughs> eller någonting. Jag har funnit fortfarande skivor. Och... Ja, precis. Jag vet inte riktigt skicket på henne- ...för hon har varit... Eh... ...hon har varit eh, sjuk. Cancer, tror jag. Jag mm. minns inte helt. Det fanns också en ganska spännande- ...och märklig historia om att hennes man- Mm. Bara försvann och sen dök upp någonstans i Mexiko med en ny kvinna. Det här finns återberättat i avsnitt nummer 103 så man kan gå tillbaka där och få den här storyn. Det var väldigt, väldigt märkligt. Okej, okay. okay. ja det låter väldigt konstigt. Det låter väldigt konstigt. Ja, det var Oliven Newton-John. Nu, nu har jag lagt någonting på skivan som jag tror har potentialen att vara befallningshaus. Vet du vad det är? Nej. Vi snackar mer om det Verang. Uh, det känns som att de har bestämt sig för att de ska ha precis allt mer i den här låten. Det är, det är en plusmeny på det här. Ja, men, ja Exakt, verkligen. Alltså, vi tippar på att det kommer en saxofon snart.
2: Ja, det, ja, ja, jag vill minnas att när jag lyssnade den första gången så var det, så var det en liten ja. saxstrull
0: ut där på. 12 minuter lång är den här. Det är A Deeper Feeling-mixen av låten A Deeper Love av Clivier and Cole. Jag tror att du uttalar så. Jag ska ja. inte ta gift på det. Ja, vad säger du? Man må ju, ju bra att höra den här, den här låten också. Det är ju väldigt mycket feelgood.
2: Vad var det som gjorde att, att du faktiskt plockade upp den här? Den här blev jag faktiskt... det De blev tipsad? Blev jag faktiskt tipsad av han som stod i skivbutiken. För Aha. jag bad honom dra fram... Mm. Eller jag gick dit och så frågade om han hade någon euro back. Han bara, nej men jag har, dem, jag har fått in massa en här bak- och så stod han fram två, tre backar. Och så blev han helt, väldigt entusiastisk själv. Och började typ spela mm. rätt många skivor för mig. Och så den här fastnade jag för och han för. Mm. Det, det jag kan absolut tänka mig spelna spelarna ute. Det, ja. Det, det.
0: Ja, för jag, jag tänkte lite när jag lyssnade på den här. Eh, att den är på ett sätt lite så här generisk tid i 90-tals Den är från 91 eller 92 va? Ja, 91 tror jag. Och på ett annat sätt så känns den också samtidigt väldigt äkta. Att det här... Mm. Det här är inte riktigt den här nedkokta varianten av House som var vanlig då. Precis.
2: Ja, det har väl, det har väl inte riktigt hunnit ja, som är, kukas bort det. Nej. Mm. Allmänning kukar bort den. Mm. Men du, vet du vilka en Cole är? Jag förstått det som att de var lite av de första så här, house producenterna som gick över till vanlig produktion sen. För de har producerat Mary Carey
0: Aha. efteråt. Mm. De är också kända under ett annat liksom, vad ska vi kalla det, ett bandnamn som är C&C Music Factory ja. som hade såna här mörsar dansgolvshittar <laughs> någon gång början på 90-talet. Som CNC Music Factory så skulle jag säga att de gjorde en subgenre av dansmusik som jag kallar för befallningshaus. Okay, okay. Jag ska försöka förklara vad befallningshaus är. Befallningshouse är alltså house eller dansmusik som handlar om att nu jävlar ska du dansa. Det är sådana här låtar som är så här. everybody dance now eller gonna make you sweat och då är det alltid en, en väldigt befallande sån här soul diva eller så här house diva röst som mm. skriker ut de här befallningarna och det känns lite, om du står på dansgolvet då, då känns det som att du har inget val. Här kommer det liksom en dominatrix med en piska och säger att nu jävlar dansar du. Och då dansar du. Det, ja, ja, men det är väldigt beskrivande genre. <laughs> men det här är inte befallningshaus som vi hörde nu.
2: Det som kanske kan hamna under är väl ett <laughs> Tiesto och Anastasia gjorde en remix av det här i 10-15 år sedan. Jaha. Fast okay. det, han, kan, ja.
0: Ja, det är väl postbefällningshus. Ja, den har post inte jag hört. alla ja. ja, ja, fall. Den har inte jag hört. Vad, vad gjorde test och Anastasia av den här. Det var inte så... Jag lyssnade
2: lite snabbt för jag kunde inte låta bli... Mm, det var inte så jättekul. Det, var, det, var, det är inte så mycket att säga om den egentligen. Sen vet jag att Aretha Franklin också gjorde en cover av den. Ja. Med de Clivillier and Cole. Jaha. Men den har jag har inte lyssnat på.
0: Då kan jag tänka mig att den kanske ändå kan vara ganska befallande. Inte helt omöjligt, Fast <laughs> på, på kanske då någon slags... Garage House ett korrekt sätt då. Precis. Hörru, jag undrar lite grann här. För jag såg att du satt och myste till den här. Ja. Men eh, hur hamnade du själv i dansmusik och elektronisk musik? Hur gick den resan för dig? Det... För du nämnde ju någonting med punk och hardcore innan.
2: Ja, precis. Det gick väl lite därifrån. Jag spelade ju en del punk och hardcore band via Stoner. Och eh, experimentell musik. Och i, i samband med så var jag väl och grävde i min musiksmak. Och det blev väl extrema, extrema. Det blev både grindcore och, mm. och HC och
0: kängpunk mm. och, och hela fallet rullan. Så du letade lite i musikens utmärker. Precis.
2: Och så hamnade jag i slutligen, eller inte slutligen, men bland annat i Mathcore. Och bandet ja, oj, eh, ja. Dillinger Escape Land som eh, gjorde en cover av FX Twin. Eh, ah, hans ja. Come to Daddy-skiva.
0: Ja, ju, en låt. just ja. det, ja. Ja, men det, alltså, jag kan ju förstå att de plockar en sån låt för att göra så här mathcore. Precis. Det, det, det är ju fullkomligt logiskt egentligen.
2: Absolut, och det, men sam, och också väldigt oväntat. Eh, och så därigenom hamnade jag in på fix twin och mm. det så har det väl bara spårat ut som, mm. eh, som man kallar det för. Men ja, efter det så har
0: det blivit all, all form av elektronisk musik som jag eh, varit och i. Vad tycker du just nu är roligast att spela för liksom, subgenrer av elektronisk musik?
2: Det har varit en hel del sådana här vocal house faktiskt. Ja. Uh, och uh, rätt mycket... Vad har du med varit? Mm... En som vi kanske kommer höra sen eller som vi kommer höra sen lite äldre svensk ja. eller skandinavisk techno house från 90-talet.
0: Ja. ja, jag har faktiskt redan laddat den så ja. det kommer vi alldeles strax få höra.
2: Många äldre skivbolag från eh, både Stockholm, Sundsvall och även Köpenhamn. Och det där. Mm. Eh, mm. Lite av en eh, revival ja. personligen. Men det hade väl även varit för scenen i stort. Mm. 90-talet har varit rätt mycket tillbaka.
0: Men kanske med techno eller? Men det är ju roligt att gräva skivor. Då och då har man lite tur och hittar någon gammal DJs 12 från 90-talet. Har man då tur så kan man ju faktiskt hitta en eh, svensk gammal kvalitetstekno. Ska vi köra lite? Det kan vi göra. Yes, Brang, Vad är det vi hör egentligen? Detta var AD Not For
2: Release Tracks 1 och så var det, var det B, B1 på den. För de ja, heter det det, vet du vad? Jag, jag
0: måste läsa här. Det står, jag läser här. Det står A1, A1. tror jag spelade faktiskt. Mm. Låtarna heter A1, A2, B1, B2. Det är väldigt teknokorrekt det... att inte ens ha fantasi nog att döpa låtarna. <laughs> Absolut, det, det ska vara så hemligt in i
2: benvärgen. Är, är det... du en
0: sån? Är du en så sån döpalåtare till A1? Eller vill du ha ett namn på själva låten?
2: Ja, Jag är nog för pretto för att inte kunna namna dem. Det, 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 och det är gärna med ett pretentiöst namn också. Okay. Ska man säga. Ja, det, som till exempel? Det, det gör
0: ont i skälen 1 till exempel. <laughs> <laughs> Okej, okay. det här är en, en svensk tekno 12. Eh, från har vi kollat upp här, 1995. Mm släppt på Loop Records. Vem är AD? Det är Alexi Delano. Som sen han släppte den här har bara mörsat ut väldigt, väldigt mycket. Mm. Du, vem är Alexi Delano och varför blir teknotyper helt liksom så här varma i själ när de pratar <laughs> om honom hela tiden? Ja, han
2: är väl med bland de, jag vågar säga om det är första eller andra vågens teknoproducent från Sverige. Mm. Och väldigt Eh, bunden med Jesper, bland annat Jespa Dalbeck, Karel Ekebusch, Adam Beyer och mm. hela det gamla. Ja, det är väl första vågen av alltså, ågande Ja, jag, det får, får man väl säga. säga ja. och,
0: och liksom de, de svenska teknogudarna
2: Precis. På något sätt. Då han har väl släppt på eh, oändligt många bolag och oändligt många släpp på har väl mm. varit mm. med. Och, ja, som. Vad tyckte du om den här då? Jag tycker om den väldigt mycket. Den är väldigt nedstrippad men väldigt. Det är, såhär, det är, det är alldeles lagom för ett danskolv mm. eh, också har den en. Liten hint till kommande dubstep som...
0: Det var någon slags basvobbling där Precis. som man hörde ibland. Ja, det var, det var lite elegant. Ja. Den var lite svårplacerad. Ja. Jag, skulle, jag skulle säga att det här är en skiva som, om man bara hör den, den skulle kunna ha varit gjord när som helst mellan 1988 och idag. Precis. Helt omöjligt att säga vad, för att det är så få delar i den. Mm. Den har ett väldigt liksom, klassiskt techno sound som alltid har funnits och mm. förmodligen alltid kommer att finnas. Det är det väldigt tacksamt att ja. <laughs> vara teknoproducent och <laughs> köra minimalistiskt. Ja. Köper du mycket begagnat så här med dansmusik?
2: Ja, till störst del har det väl varit begagnat det senaste halvåret. Det där mm. pendlar också, att man går från att vara hetsa om de nya släppen ja. i sex månader och sen mm. så tröttna på att mm. vara med i täten. Mm. Och bara gå bakåt. Stället.
0: Hur ofta hittar du grejer som du faktiskt också faktiskt spelar ute då när du gräver gammalt?
2: Det sker väl. Relativt ofta, mycket med tack vare disk också såklart. Uh -huh. Mycket grävande sker i mm. där. Men även en man har sina ställen där man vet att det dyker upp eller där
0: folk säljer av sina skisamlingar, att man kan ja, vara snabb och knicka mm. dem. Du, du vet vilka ställen som så här, gamla DJs går till när de har dåligt med pengar?
2: Ja, det, det, jag har
0: lokaliserat några av de få ställen där, jag uh -huh. kan, där det sker rätt frekvent. Det här släpp på skivbolaget Loop, som är alltså en eh, techno label från Stockholm. Eh, startades 93 av en människa som jag har tyvärr inte jättebra koll på, som heter Joakim Hövel. Men också en till, Vito Ingrosso. Precis. Och vet man inte vem Vito Ingrosso är så kan jag säga så här att en gång i tiden, för jättelänge sedan så var Pernilla Valgren med i Melodiförstivalet. Det här var 1985, hon hade två dansare med sig. Vito var den ena och Emilio var den andra. Emilio blev väl Mr. Wahlgren sen. De var väl gifta. Det jag har förstått
2: ja, eh,
0: Och han var väl liksom lite mer i den här kindpussiga delen av Stockholm tror jag. Medan Vito Ingrosso var rätt snabb in på teknik och även ambient tror jag. Mm. Släppte ganska mycket grejer, producerade, hade studio etc. Mm. Och nu lever väl hans... Hans avkomma då, det finns ju en ingrosso i Swedish House Mafia-världen. Det är ju Vito Ingrosso son, har jag förstått. Precis. Det finns liksom en sån här dance-music-dynasti i, i Sverige som då är lite lite grann kopplad med Skolin-Walgren-klanen. Ja, det... Jag vet inte vad jag vill säga med det här, men, men ja, Sverige är ett litet land så det, så det här kommer att hända. Ja, det här var skitroligt att höra Jag, jag älskar när Tekno låter så här Kanske Säger det någonting om mig Att jag är en, att jag är en sån här teknokonservativ Människa <laughs> du, 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 För det finns Det stråket <laughs> finns i techno eller hur? Det finns det, det finns det absolut Det är lite liksom hiphop, det... det var bättre för. Metaliteten finns alltid där Det går verkligen sådana
2: drag i, ja. Inom scenen, vågar man säga Det men samtidigt finns det är väl det en väldigt framåtanda ja. Men som ofta är Eller som ibland är en
0: En, en återvinning av det gamla ja. uh, Man kanske också kan säga så här det finns något väldigt tidlöst I hela mentaliteten Kring techno mm. Vet du vad, jag ska göra så här Jag ska tillåta mig själv att låna Någon annans pretentiösa sig här. Bossen till Tyska teknoskivbolaget Kompakt Sa en gång Tekno är den sista musiken. Det, det, det kan man fundera på vad det, det betyder. Man... Och veta exakt vad du känner i kroppen när du lyssnar på Backara. Yes sir, I can boogie. Det är svårt att inte bli glad. Ja, Och, ja det är på många sätt. Det är så härligt att du kommer med den här singeln. Du är den första som har vågat. Alltså, jag kan ge mig fan på att alla gäster... Alltså bra bit över hundra innan dig har haft chansen att plocka med den här- men ingen har pallat att göra det och så kommer du med den. Ja, ja. Det, det fick mig nämligen att lyssna på den här- på allvar. Alltså, verkligen så här, nu ger den mina öron- i tre och en halv minut. Det var fan roligt att lyssna på den här. Den är ju charmig,
2: den är ju väldigt- och jag måste ju säga skamfullt nog- att jag, jag har ju gått runt och trott- att det är en ABBA-låt
0: väldigt, ah, väldigt länge. Ja, ja. ja men jag, jag kan se att det finns paralleller- på ja. något sätt- <skratt> Nej, det är inte ABBA. Det, det finns ingen Benny Andersson eller Nej, Stickan Andersson det... <skratt> eller Mikael B. Tretov inblandad alls här. Den, <skratt> den som styr i bakgrunden över hur det låter är en, en tysk uh, producent som heter Rolf Soja. Okej, okay. <skratt> Som har kapalénnamnet. Han namnet. aldrig talats om förut, men det här kanske var hans stora claim to fame. Ja. Och han har ju säkert tjänat en slant på den här. Det kan jag tänka mig. Men hur som helst... Stråkarna, mm. det är snyggt Det är väldigt snyggt Ingen är... kan ta det från backa det är, det, är, det är riktigt fint och det är, Lyssna noggrann, nu så är det harpor Och mm. allt möjligt så här. Det är mycket, mycket god i den här Ja, de har kostat på sig <här> ja. lite grann det, det är ju en fruktansvärt sönderspelad låt det är... <här> Alltså en sån här sommarhit från måste kolla när den släpptes exakt faktiskt. Mm. Vad står det här? Jo med 77 mm. Man kan ju tänka sig att den här gick varm hela sommaren 77 Ja. Och så kommer den tillbaka nästa sommar. Och nästa sommar. Och nästa sommar. <laughs> var det den här låten som myntade sommarplåge-fenomenet? Ja, ingen aning. Men alltså, det, det är ju säkert en så här stark mm. kandidat till det. Vet du någonting om Backer? Inte jättemycket förutom att
2: de fortsatte där ett tag. Och sen mm. så
0: var det väl någon
2: meningsskillhjärtighet ja, om vem som fick sjunga mest. Ja, just det.
0: Det var, det var verkligen så det var. Då de splittades upp mm. 81 då funkade det inte längre för att den ena, eh, som heter då eh, Maria Mendiola, mm. hon tyckte att hon mixades för lågt eller fick sjunga för få bitar av låten och så här. Eh, så att allt ljus hamnade då på Maite Matteos, som är då liksom lead-sångerskan, kan mm. yeah. man säga, som kanske också var. Om jag har förstått det rätt. En lite bättre sångerskan. Men egon kan såras och då spelar det ingen roll vem som är bäst. Precis. Det är så. De är skilda vägar. Och jag vet att det har i alla fall periodvis funnits två backare. Som är ute och kör revival gigs. Ja fair enough. Jag tror faktiskt. Jag ska inte ta gift på det här. Men jag tror att Majte Matteos i backare faktiskt bor i Stockholm. Eller har bott i Stockholm. Okej. Okay. Hon gifte sig här i början på 80-talet med en svensk man. Jag vet att min exfru en gång med bestämdhet hävdar att hon satt i frisörstolen bredvid hon från Backara <skratt> <skratt> på någon hip frisör, någon gång på 90-talet var det här All right, yeah. ja Hon kan gå omkring här, jag försökt spåra henne, jag hittade en med rätt namn, men jag kunde inte få fram äh, äh, ålder eller sådär så att, mm, mm. Mysterium här Någon borde tipsa Benny och ja. Björn och Benny <skratt> <skratt> Jag ska inte på något sätt säga att det här är en underskattad låt men jag kanske kan känna att den kanske har fått lite för mycket skit genom åren. Jag benägen att hålla med, <laughs> även om det kanske är skamligt. Så ja, det, ja. Det, 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 jag gillar, det är så ja. att inte gillar den. Mm. Kommer du behålla den här singeln? Det kommer jag. Ja. Det kommer
2: jag definitivt. Och kanske spela ut det till och med.
0: Alltså, <laughs> oh, kommer du våga det? <laughs> det är frågan. Det vore ju snyggt i och för sig. Vid rätt tillfälle att in den här. Wow. Du, Berang, tiden går snabbt när man bandar här. Mm. En skiva kvar. En till singel faktiskt, den här. Precis. Alltså, den här har ett fördämligt omslag. Jag beskriver lite kort här. Det är alltså det är tecknad porträttbild på en kille med hår som är rakat runt tidningarna och står rakt upp på ett punktet sätt och har mm. galen blick. Och sen står det Neue Deutsches Lagermusik. Det här måste ju vara bra.
1: Min Rosemary. Just running up, a night To the hunt
0: Här låten. Ja, det här var Hubert K. med Rosemarie. Det här, det här var någonting lite annorlunda tycker jag. Någon slags Neue Deutsche Welle. Precis. Det var väldigt tyskt. Var... Ja, ja, verkligen. Det, det här var ju liksom som karikatyren av något tyskt. Vad tänkte du när du plockade upp den här skivan? Det... Det var en total chansning. Det
2: var väldigt mycket av en chansning. Det var, det var både att det såg väldigt tyskt ut. Ja. Och det... Ja, det heter ju Neue Deutscheschlag. Det står ju Neue Deutscheschlagmusik ja, här. Ja, det är ju för sig. Det, det kan man ju bli nyfiken på vad Precis. det innebär. Jag kunde inte låta bli. Väldigt mycket omslag och väldigt mycket mm. känslan som jag gick på där
0: Omslaget skulle jag säga är nog kanske lite coolare än musiken. Alltså, mm. Det är någon slags så här tecknad serieestetik som är också... Som, den är väldigt 80-talig på det här lite, så här, lite lagom undergroundiga sättet. Mm. De försökte rocka lite men det var inte fett någonstans utan det var liksom allting är lite klent och pinnit Ja jag gillar det lite.
2: Ja, absolut. Det är, <laughs> finns en skam även om mitt eh, ungdomsjag eh, <laughs> inte förlåta mig för det här. Jaså, är det så för att, ja. det här, för att det här är lite för mig Ja, det är lite ja, det är linja och det, det, det släpper mig inte. Det, men jag någon gång jag kommer ju lyssna på det här sen igen. Ja.
0: <laughs> det var lite första gången som jag någonsin fick stifta bekantskap med Hubert K i alla mm. fall. Det är så alltså ett band. Som äh, heter Hubert Ka. Men namnet går tillbaka till den viktiga figuren här som jag tror sjunger. Som heter Hubert Kemmler. I don't know. Jag har väldigt dålig koll på dem. Jag satt och läste lite innan jag såg att äh, efter ett tag så hamnade de i klona på en producent som heter Michael Crito. Okay. Det, det är det namnet någonting? Nej. Han producerade en sån här äh, tysk popartist som hade superhits i mitten på 80-talet som heter Sandra. Sen lite senare så började han göra en slags eh, eh, sjungande munkar med ett bit. rigma. <laughs> <laughs> det lät inte så här. Men du, du har ju börjat hem skivor från eh, Berlin. Mm. Eh, det var ett jättelänge sedan jag var i Berlin. Hur är liksom skivgräveriet där nere? Jag vet att det finns fantastiska klubbar. Jag vet att mm. det är så här alternativ i huvudstaden. Men det viktiga är ju, eh, hittar man bra grejer för en euro där nere nu för tiden.
2: Det kan man absolut göra. Det finns eh, många skivbutiker men det finns också många som gräver. Det ah, finns eh, mm. extremt många som mm. gräver. Så man får. Eh, om, man, om man går lite off-center, så att säga. Ah. Om inte går till hubbarna så, så finns det finns nog mycket. Eller finns uppenbarligen mycket mm. att, att hitta. Eh, sen kan man ju gå till. Eh, eller techno, techno House näste för ah, grävande är ju mm. Record Loft, som mm. bara har så här mängd
0: med sekundärskivor, mm. Men där är det också många många som letar. Många, äh, Vad har du för stil när du gräver och kommer in där och du ser att det är många där? Är, är du en sån här aggressiv människa som norpar gräver framför ögonen på folk? Eller är du en försynt grävare? Jag
2: är nog rätt försynt. Om det är för mycket folk så går jag, nu, går jag och vänder jag nu i dörren. Okay. Det, ja, jag blir lätt stressad. Ja. <laughs> jag blir väldigt lätt stressad av, av andra människor och deras grävande och och så, mm. så blir det en pressad. press Den här skivan
0: är dyr, gillar jag den här skivan Och så vet jag till slut inte mm. vad jag tycker om själv ja, Det kan e vara svårt, det är lite grann av utmaningen också mm. att Man måste ha rätt balans av att så här, Totala chansningar och att Tänka lite, vilka man ska ta, ta Precis hem. Vet du, programtiden är nästan slut här Tack så mycket för att du var med i ju 50 Spänn Tack så mycket Det var med. en härlig liten skivbukett mm. ja. Vet du vad, om, om du pallar Mm bara ett par minuter så tänker jag att vi. Ska vi göra om. Vi kör, vi kör en variant på Linket här. Ja. I'm fine. How are
1: you? I miss you. Oh, I miss you and my baby Ren. <laughs> It's so great here. How are you doing? How's it going? It's going so well. This place is incredible.